0: Sabe aquela frase que a gente ouve no avião? Em caso de despressurização, coloque a máscara de oxigênio primeiro em você e só depois auxilie os outros.
1: Você oh, sei, só de ouvir já me arrepia todinho, porque eu morro de medo de avião. <risos> Mas eu sei que essa frase serve para a nossa vida. Né? As despressurizações que a vida pode jogar no nosso colo realmente assustam.
0: Mundo afora, pessoas que cuidam de outras pessoas estão sobrecarregadas. Nenhuma máscara de oxigênio ou qualquer ajuda foi oferecida. E essa sobrecarga é ainda maior em países em que não há planejamento ou políticas públicas que deem conta de olhar para isso, como é o caso do Brasil.
1: Pode parecer que é um problema individual, seu e da sua família. Vocês que deem um jeito, se organizem aí. Mas não.
0: Apenas uma em cada dez pessoas deve ter uma morte repentina. E o que acontece com o restante? vai vivenciar um processo em que a funcionalidade será comprometida e será preciso depender de outras pessoas.
1: Há limitações que podem durar semanas, meses ou anos. Portanto, provavelmente vamos cuidar de alguém ou precisaremos ser cuidados por alguém.
0: Essa informação foi recentemente abordada em um curso do St. Christopher's Hospice de Londres, berço dos cuidados paliativos no mundo.
1: E existe uma parcela considerável de pessoas idosas cuidando de outras pessoas idosas. Aqui não temos apenas uma pessoa que deveria receber atenção, mas duas.
0: Eu sou Juliana Dantas.
1: E eu sou Renan Suquevícios. E você está no terceiro episódio da primeira temporada do Curso da Vida, um podcast do Sesc São Paulo com conversas que partem da revista Mais 60. Tripulação, portas em automático.
2: Meu nome é Naira Dutra Lemos, eu sou assistente social e especialista em gerontologia e tenho 67 anos.
1: Ela é coordenadora do Programa de Assistência Domiciliar ao Idoso e do Ambulatório para Cuidadores Unifesp. É autora do artigo principal da edição 72 da Revista Mais 60 do Sesc São Paulo.
2: Nós iniciamos esse trabalho partindo da premissa de que, se a gente não fizesse isso, muito rapidamente nós teríamos dois pacientes. A gente começou a perceber na geriatria, aqui na Unifesp, que na nossa sala de espera já estava difícil a gente saber quem era o cuidador, quem era o paciente. Isso sem figura de linguagem.
1: Então o que acontece nesse ambulatório? Enquanto as atenções estão voltadas para um paciente principal, esse grupo olha com uma lente de aumento para aquele que cuida. Em geral, uma pessoa negligenciada pelas circunstâncias, às vezes pelos outros e muito frequentemente por si mesma.
2: Eu me lembro de uma senhora que a gente atendeu aqui perto da faculdade, uma situação econômica boa, não era um caso de vulnerabilidade social do ponto de vista econômico, mas ela cuidava da mãe demenciada e ela tinha um neto que todo dia vinha almoçar com ela, a neto da cuidadora. E essa senhora um dia falou para mim que o maior desejo da vida dela era sair à tarde para tomar um sorvete. Vejam que coisa pequena ela morava numa casa muito gostosa que ela falava na padaria ali da esquina ou na doceria, e eu não consigo sair. Então, numa das visitas, eu chamei o neto, menino de 13, 14 anos, falei para ele, será que você pode ficar um pouco com a sua avó, coisa de meia hora, pra sua, com a sua bisavó, para a sua avó poder tomar um sorvete? Ah, eu fico, claro. E isso foi criando uma bola de neve na família, apareceu a outra neta, a outra pôde ficar, então, às vezes... São coisas tão pequenas que o cuidador, para ele, tem um valor tão grande e ele não consegue nem expressar, para dizer que ele adoraria fazer aquilo. Ou eu gostaria muito de poder voltar para a minha igreja, que eu ia toda semana. Sabe? São coisas que, para ele, tem um valor inestimável.
0: Segundo a professora, em cerca de 80% até 90% dos casos, o cuidador é informal. Ou seja, um integrante da família ou um amigo muito próximo
1: É alguém que interrompe a própria vida e passa a viver em função do outro a quem dedica os cuidados
0: E essa pessoa tende a ser cada vez mais invisibilizada Ela acaba abrindo mão do lazer, dos próprios desejos, do próprio autocuidado, da própria privacidade Às vezes do trabalho e, consequentemente, de fonte de renda Alguém que fica isolado e quase não sai de casa uma casa, aliás, que também passa por adaptações estruturais.
2: Nós já tivemos alguns casos aqui, diria vários, do cuidador vir a falecer um mês depois que o paciente morreu, porque ele estava tão esgotado, estava tão cansado, é, que não se cuidava. Né?
1: Então, claro, o cuidador pode entrar num ciclo vicioso, cada vez mais voltado para dentro de casa e para aquela rotina de cuidados com o outro. Cria uma espécie de visão de túnel, sabe? Em que só esse outro está no foco
2: esse paciente é o um paciente que a gente convida para vir para o ambulatório. Então, eu, a, o médico ou o assistente social, ou quem estiver atendendo aquela família e aquele idoso, identifica o, o grau de estresse desse cuidador ou a necessidade dele de ser atendido, porque na maioria dos casos, o cuidador deixa de cuidar de si, em detrimento né, de cuidar do outro. Então, ele muitas vezes nem sabe alguma doença que ele tenha há muito tempo ele não vai no consultório, e aí ele vindo para nós, ele vai criar essa rotina de ser cuidado.
0: As pessoas que passam por esse ambulatório costumam se enquadrar em um padrão. O cuidador, na verdade, é uma cuidadora, uma mulher. Esposa, filha, irmã, sobrinha, nora. Socialmente, o papel do cuidado vem sendo delegado às mulheres, e raramente é uma escolha.
2: Eu me lembro exatamente do primeiro caso que nós atendemos no ambulatório para cuidadores. Eram duas idosas, inclusive elas tinham o mesmo nome, a mãe e a filha. Ela chegou para nós no primeiro dia. Primeiro ela não queria vir para o ambulatório, que eu não tenho com quem deixar minha mãe e tal, mas ela veio. Na primeira consulta, os residentes imediatamente mandaram ela para o pronto-socorro, porque ela estava com uma possibilidade de ter uma trombose enorme, com as pernas muito inchadas, a pressão alta. E eu desci para o ambulatório e falei para ela, olha, é, a senhora vai ter que pôr de socorro, os médicos estão preocupados. Ah, mas que que eu faço? Eu falei, me deu o telefone de alguém da sua família. Ela era a cuidadora do nosso programa de atenção domiciliar. A gente estava acostumada a vê-la sozinha cuidando da mãe.
1: A professora Naira Dutra Lemos conta que começou a ver homens cuidadores só mais recentemente.
2: Nós já tivemos casos de paciente que veio para a primeira consulta e a gente de cara identificou um câncer. Ele nem sabia que tinha. Né, era o um senhor de 80 anos que cuidava da sua esposa, e eu lembro muito bem que eu falei para a residente: Olha, gente, esse caso é super tranquilo, a filha dele ajuda a cuidar, ele não está estressado, eu só chamei mesmo para a gente dar um suporte e tal. A residente subiu que ele tinha um câncer de laringe ou de garganta, alguma coisa parecida enorme, e ele não tinha nem percebido. Né, então, por quê? O problema aí não foi identificar o câncer, mas mostrar que ele, se não passasse por algum serviço, ele fatalmente é, morreria ou pioraria o quadro deles né, sem que ninguém tivesse percebido.
0: A gente ouviu aí, né? São problemas que se acumulam, questões de saúde mental, diagnósticos de doenças físicas que acabam não sendo feitos por falta de uma ida ao consultório médico e os impactos que o nosso corpo tem por cuidar por muito tempo de outro corpo.
2: Quando eu fiz meu doutorado, em 2012, quase não tinha estudo sobre, sobre doses que cuidam de idosos. Hoje nós temos mais alguns. Alguns estudos mostram o nível de ansiedade depressão, né? Acho que é mais nesse nível mesmo. E alguns têm questões físicas mesmo, né? O desgaste por cuidar, né? O desgaste físico do cuidar. No meu doutorado, uma das coisas que mais apareceu foi o desgaste físico, que me surpreendeu eu achava que seria mais o desgaste emocional, mas, após todo o estudo, eu consegui entender por quê. Porque se é uma pessoa idosa que cuida de outra idosa, o físico dela também já está mais frágil. Então, o fato de ter que tirar o idoso da cama, dar banho, é se posicionar para fazer alimentação, muitas vezes a troca de fralda, levar para caminhar, tirar da cadeira de rodas, tem um desgaste físico muito importante.
0: Lembra que a gente falou que na edição número 72 da revista Mais 60 do Sesc São Paulo tem um artigo bem interessante da professora Naira Dutra Lemos? Lá, ela chama a atenção para o seguinte. Se por um lado, ao longo dos anos, o cuidador adquire maior habilidade na rotina, por outro também pode ficar ainda mais frágil e vulnerável. E o que anda em paralelo a tudo isso é a progressão da doença da pessoa idosa que está sendo cuidada.
1: O tempo passa, o cuidador também envelhece. E envelhece em meio a uma situação muito desafiadora. As condições de saúde, como a gente falou, pioram. E um dos destaques desse ambulatório, coordenado pela pesquisadora, é uma visão mais ampla para a pessoa idosa que está cuidando de outra pessoa idosa.
2: Então nós temos em atendimento hoje 103 pacientes. Já passaram por nós mais de 400 ah, mas 17 anos é muito pouco. Não, numericamente não é pouco, porque aquele cuidador ele fica com a gente até o momento do óbito ou desligamento dele daquele paciente de quem ele cuida. E quando esse paciente vem a falecer ou vai para uma instituição, a gente ainda assim mantém o cuidador com a gente no ambulatório por uns seis meses. Por quê? Para a gente trabalhar o luto, para readaptá-lo a outra rotina, para auxiliá-lo na... na, na na percepção de vida que ele vai ter que começar a enfrentar dali para frente.
3: Eu sou Silvana Aquino, tenho 50 anos, sou formada em psicologia há quase 30 anos, tenho uma formação em duas áreas muito importantes que eu considero vitais né, para a compreensão das relações humanas, que é sexualidade, onde eu fiz o mestrado, e especialização em psicologia e oncologia. E me dedico à área do cuidado paliativo.
1: Mas antes, bem antes de ser psicóloga, Silvana foi cuidadora, a partir do fim da adolescência, e viu o pai, já mais velho, ser cuidador também, por 25 anos.
3: É, eu já observava que a minha mãe apresentava é, algumas, alguns lápis de memória que eu atribuía, eu e meu pai atribuíamos, ao fato dela estar bastante cansada pelo trabalho, ela já estava no caminho de se aposentar. Então, ela tinha uma atividade de profissional é, que era mais administrativa e ela tinha a responsabilidade de calcular a aposentadoria dos funcionários da, da, da aeronáutica, ela era da funcionária pública. Então ela trazia para casa toda aquela papelada para calcular o tempo de serviço de cada um e ela não conseguia fechar uma atividade que para ela era extremamente simples de fazer. Né? E a gente começou a prestar atenção nisso. Aqui
0: a gente está falando de mais de 30 anos atrás.
3: E aí começamos a nos preocupar quando ela começou a se perder na rua. Né? Ela saía de casa para locais que ela estava habituada a ir e ela não conseguia chegar. Na sorte é que ela conseguia voltar para casa. E aí, quando isso aconteceu duas vezes, eu falei com meu pai, alguma coisa está acontecendo de muito sério. E foi é quando a gente começou, então, a procurar a avaliação médica. E eu me lembro que o primeiro neurologista que a avaliou, ele até falou o nome da doença errada, né? Ele falou na época, a doença de Alzheimer.
1: Doença de Alzheimer. Uma doença que afeta as funções cerebrais com impactos na mente e no corpo. Os sinais mais clássicos são a perda da memória e a dificuldade progressiva com a linguagem. E assim foi com a Valentina, mãe da Silvana.
3: E aos poucos as coisas foram ficando cada vez mais difíceis. né? Então, por exemplo, os cuidados em casa, né? ela não conseguia distinguir um detergente de um vinagre e ela temperava a salada com um detergente. Né? E aí a gente começou a ter dificuldades muito severas em relação a esse cuidado porque na medida em que ela percebia que ela estava com uma dificuldade de funcionar adequadamente dentro de casa, ela começou a ficar também muito alterada. E aí toda a doçura da minha mãe, que era uma marca muito característica dela, começou a se transformar também numa coisa muito assustadora. Assim, Ela tinha rompantes de irritação, ela chorava, ela se jogava em cima da cama. E aquilo gerava uma desorganização na nossa dinâmica, é que era algo muito difícil de descrever, mas principalmente de viver. Só
0: mais tarde, a família encontrou um médico que conseguiu comunicar bem o diagnóstico.
3: Ele disse para mim, olha, a sua mãe tem pressa de Alzheimer. E aí eu falei, tá, alguém já tinha me falado sobre isso antes, mas eu não sei o que que significa. Ele significa que você vai precisar cuidar dela até o fim da vida. E significa que ela não vai se recuperar. E eu falei, mas cuidar como? E aí ele disse, na época tinha uma medicação que ajudava na alteração do humor, que era o Prozac. E ele falou, vou receitar o Prozac para ela, mas eu preciso que você dê amor.
1: Amor sempre houve, mas só resolve uma parte das coisas, né? O pai da Silvana, o João, assumiu um perfil de cuidador que é frequente e já ouvimos aqui hoje.
3: Que é aquele cuidador que não sai do lado, né? que fica o tempo todo ali cuidando, que não se distrai com nada, né? que só para para comer e fica ali sentadinho do lado. E eu falava, pai, se o senhor quiser sair um pouquinho dar uma volta, fazer uma viagem, descansar, a gente se organiza, eu fico aqui, o senhor vai. E não, se ela não pode ir, eu também não vou. Né? Então ele tinha um pouco desse discurso. E eu respeitava, só que quando eu fazia esse movimento, ele ficava muito muito chateado, ele achava que eu tinha que estar junto também. E eu dizia para ele, pai, a gente não pode oferecer o que a gente não tem. Eu preciso me reabastecer, eu preciso sair de perto para voltar melhor, né? porque o cuidado fica melhor quando eu estou mais... É, é, abastecida, né? quando as minhas reservas emocionais, quando a minha capacidade de lidar com tudo isso, ela, ela se renova de alguma forma. Então eu precisava muitas vezes me afastar desse cuidado.
0: Nos primeiros esquecimentos da mãe, a Silvana estava saindo do ensino médio, se encaminhando para o curso de psicologia. De lá para cá, você pode imaginar, muitas transformações aconteceram. Silvana Aquino se tornou uma psicóloga que é uma referência em cuidados com quem tem uma doença grave ou que acompanha alguém com um diagnóstico assim.
1: A faculdade, claro, é fundamental, mas uma grande parte de tudo a Silvana aprendeu no curso da vida mesmo.
3: Eu me recordo que um pouco antes dela morrer, ela já não falava mais há muito tempo, né? E eu saindo para ir para o trabalho, sempre ia lá dar um beijinho nela e dizia ela tem um bom dia, eu amo você, você é importante para mim nesse dia ela estava especialmente com os olhinhos abertos assim, bastante interativa né? através do olhar, com um sorriso nos olhos né? e aí quando eu entrei para falar com ela e, e, e disse, oi mãezinha como é que você está hoje vem aqui te um beijinho, estou saindo de casa ela olhou para mim e falou minha filha olha naquele dia eu não sei como é que eu consegui passar o resto do dia, porque ela já não falava há muitos anos. Acho que foi o último, assim, suspiro de voz, o, su o último suspiro de lucidez que ela teve e ela conseguiu nomear, né, que eu era a filha dela. E dali para frente, a gente, eu não criei nenhuma expectativa em relação a isso, eu entendi que era um um último presente que ela me deixava, né? Eu falei, minha mãe não vai voltar a falar, né? Foi um, um acontecimento pontual, talvez um presente aí, né? Do, do astral, do sagrado, dessa coisa importante que a gente tem, dessa conexão importante que a gente tem, transcendente, né? Que nos mantém ligadas, nos mantém conectadas apesar de todas as perdas neuronais que ela teve durante todo esse período. Então, foi bem emocionante esse dia.
1: Lidar com todas essas nuances emocionais de ver alguém que você ama sumindo aos poucos já é suficientemente pesado. Mas sem estrutura, sobram muitas outras dores de cabeça que dificultam essa vivência.
3: Eu acho que a gente está de uma forma muito é, acanhada no sentido de desenvolver estratégias de organização política, de políticas que realmente possam pensar é, o cuidado como alguma coisa que vai se fazer necessária cada vez mais no nosso país, na medida em que a gente vai ser um país cada vez mais de pessoas mais velhas. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem começado a pensar, que a gente discute muito no cenário do cuidado paliativo, por exemplo, mas que, do ponto de vista de políticas, a gente não tem ainda estratégias muito bem sedimentadas que vislumbrem esse futuro que aponta para um país de pessoas acima de 60 anos.
2: Por isso que eu bato bastante na tecla, da necessidade
0: de políticas públicas que nos ajudem nesse sentido. Aqui a gente ouve a professora Naira Dutra Lemos de novo.
2: Na Europa, por exemplo, existem vários programas de ajuda, que a gente, eles chamam de ajuda técnica. Então, eu sou idoso, moro lá sozinho, eu tenho uma ajuda governamental. Alguém vai lá uma vez por, por dia me dar o alimento, alguém vai lá me dar o banho. Né? Eu tenho um suporte, ainda que eu viva só, eu tenho um suporte que é outro problema que a gente tem, né? É, o idoso que cuida de idoso e também o um número razoável de idosos que moram sós, que é mais preocupante ainda. Então, infelizmente, no Brasil, a gente não conta com essa política pública a nível que dê conta ou que vá à casa dos idosos. Por
1: enquanto, são poucos os lugares com uma estrutura que dê conta de cuidar de quem cuida, como o um ambulatório coordenado pela professora na Unifesp. E
2: o meu sonho é que esse ambulatório se reproduzisse. Né, que ele fosse feito em vários lugares. Ele é o único, eu posso dizer que no Brasil, é, em São Paulo com certeza, e antes da gente começar, eu liguei para vários serviços públicos perguntando se alguém tinha algo nesse nível, e ainda não, não tinha, e ainda não tem, né, tem um outro serviço que está começando a implantar, mas nos modelos do nosso, onde ele é atendido por médico, assistente social e psicólogo, nós não temos nenhum, mas eu entrevistei fiz uma abordagem qualitativa, eu entrevistei 26 cuidadores e eles relatam pra gente a importância e o significado deste ambulatório. Agora eu vou ter quem cuide de mim, todas as falas são nesse nível, agora eu vou ter quem cuide de mim, finalmente eu vou ser ouvido por uma psicóloga, agora eu vou vir aqui, vou poder contar sobre minha vida, sobre meus problemas. Este ambulatório assumiu para esse grupo de cuidadores uma importância muito grande, né? porque é o momento deles se cuidar.
1: E Ju, essa conversa toda me lembrou daquele provérbio africano Que diz que é preciso de uma aldeia inteira para se educar uma criança
0: Sabe que eu também fiquei pensando nisso, Renan E eu acho que uma das coisas que a gente pode concluir de tudo isso Que a gente ouviu né, hoje É que seria necessário que essa aldeia se mantivesse fortalecida ao longo do tempo Porque também é necessária para cuidar do nosso envelhecimento Do nosso adoecimento e desses processos de quem a gente ama
1: Chegou a hora daquele momento que a gente ama e que você, ouvinte, sempre vai encontrar por aqui. As dicas culturais dos frequentadores do Sesc São Paulo.
0: Cada vez, uma rodada de três sugestões imperdíveis que vêm de pessoas e unidades diferentes.
1: E com quem a gente vai começar hoje, hein, Juliana Dantas?
0: Ah, hoje eu separei pra gente começar com uma história preciosa. Hum. Parte de um livro que eu amei ler na adolescência, um clássico infanto-juvenil. Mas que chega com um bastidor saborosíssimo, Opa.
4: vamos ouvir. Sou Isabel Moreira, tenho 70 anos e frequento Sesc Guarulhos. Sou leitora e venho indicar para a leitura O Gênio do Crime, História de Mistério do autor João Carlos Marinho. O livro já vendeu 1 milhão e 500 mil exemplares no Brasil, o que é um indicador de literatura de qualidade. Atualmente é publicado pela editora Global, na história, crianças colecionam figurinhas de futebol, os que preenchem o álbum ganham jogos de camisetas de futebol do time que escolherem. Então aparece uma fábrica clandestina de figurinhas que produz as figurinhas difíceis em larga escala, levando o dono da fábrica verdadeira à falência. O dono da fábrica verdadeira, percebendo que a polícia não consegue descobrir quem está por trás das segurinhas falsificadas, chama três garotos e depois um detetive invicto para descobrirem a fábrica clandestina. O livro foi lançado em 1969, mas eu o li bem antes, no Rascun. Eu acompanhei a criação do livro bem de perto, pois fui babá dos filhos do escritor. Li o livro no rascunho e ele é muito divertido. Quando o livro fez 50 anos, a Global, a editora Global, fez uma festa para comemorar o sucesso do autor. Eu fiz um depoimento contando a importância do Gênio do Crime na minha formação como professora e formadora de leitores. Fiz muito sucesso. Edmundo, Pituca, Bolachão e Berenice são os personagens inesquecíveis dessa história que se passa em São Paulo. O Gênio do Crime fala sobre figurinhas de futebol apesar de já ter 50 anos, é uma leitura muito atraente, divertida, misteriosa e atual.
1: aí tá, uma história que eu não conhecia e que daria até um outro livro, né? <risos>
0: Qual que é a próxima dica, Renan? Ju, agora a gente parte para
5: outra prateleira da biblioteca. Oi, pessoal, sou Eli Nogueira, tenho 67 anos e represento o Sesc Santana. Estou aqui para conversarmos sobre o meu gosto por leitura. O que realmente aprecio são livros históricos, de época. E por que livros de época? Porque eles normalmente retratam heroínas fora do seu tempo. Porque a sociedade não quer esse tipo de mulher. Ela quer a mulher que borde, que procrie, que seja base de troca por dote, por terras, por dinheiro. E essas mulheres não querem nada disso. Elas querem casar por amor, elas querem ser jornalistas, elas querem escrever, elas querem realmente ter independência. A série Os Brixtons, composta de oito livros e escritos pela americana Julia King, retrata essas características do século XIX da Inglaterra. Inclusive, dois desses livros se tornaram minisséries da Netflix com muito sucesso. E, além dessas características, há uma outra muito peculiar, pois a sociedade inglesa, é constituída não só de nobres brancos, mas também de um duque-duquesa negro e de outros membros das sociedades, até asiáticos, o que dá uma perspectiva muito interessante para quem assiste a minissérie. Opa, gostei do Hélio, homem uhum.
0: antenadíssimo.
5: Para fechar essa
1: rodada de dicas desse episódio, vem aí a Rosalva Teixeira, de 66 anos, que frequenta o Sesc Jundiaí, no interior de São Paulo.
6: Assistam a nossa radionovela bloqueadas no rolê, em forma de podcast e leio um artigo sobre ela na revista Mais 60 de Agosto. A nossa radionovela foi escrita coletivamente pelos idosos do TSI Gendiaí, após participarmos do projeto de letramento digital durante a pandemia. A fim de treinarmos o que havíamos aprendido, começamos a ter encontros virtuais. Sabendo disso... Nossa técnica, Paula Bernardo, nos desafiou a criar um projeto de rádio. Vocês acham que conseguiríamos? Nós achávamos que não, mas depois de muitos encontros virtuais com os que haviam aceitado o desafio, iniciamos a escrita. Como reforço para a edição da radionovela, participamos de encontros com Silvia Morello e Natalie Delarousse que nos orientaram como criar um podcast, postação de voz e cuidaram da edição. Finalmente, o grupo Como Somos Loucos tinha sua radionovela editada. Querem saber mais? Vocês encontram a radionovela no YouTube do Sesc Jundiaí. E na revista Mais 60 de Agosto, um artigo traz toda a nossa aventura. Entrem, vocês também, nessa aventura bem-humorada.
1: O TSI, que a Rosalva cita, é o Programa Trabalho Social com Idosos do Sesc São Paulo. Busque saber, é bem legal.
0: Dicas anotadíssimas, hein, Renan? Embarcamos no terceiro e último bloco deste nosso episódio e eu já quero te perguntar, hum. Renan vícios. a tua idade te define?
1: Olha, pra ser bem sincero, minha idade me definia antes, né? Pra entrar
0: no cinema,
1: <risos> antes de eu completar 18 anos, por exemplo. Agora acho que não mais. Tem sempre alguém, claro, tentando criar alguma regra aí inventada, né? Mas eu tento fugir dessas regras na maior parte das vezes. E sua idade, Juliana, eu te define?
0: Eu acho que a minha geração tá em crise por vários motivos. E um deles é se comparar com a geração dos nossos pais. Eu tô com 34 anos. E eu acho que a gente tem a impressão de que a vida dos nossos pais já tava toda resolvida nessa fase, né?
1: Uhum, e talvez tivesse mesmo. É, eu acho que condizia com o que eles buscavam, né? A gente tá buscando outra coisa, eu acho. E usando de outros caminhos, principalmente. Então é impossível seguir o mesmo curso que os nossos pais seguiram.
0: Isso sem falar nas condições do mundo em que a gente vive hoje, né? Socialmente, politicamente, economicamente, isso aqui isso já é outro papo. Mas bom, o que importa é que hoje a gente vai ouvir duas mulheres muito interessantes, idealizadoras de um perfil no Instagram, chamado Minha Idade Não Me Define. São quase 120 mil seguidores, tá bom pra você? Arrasaram,
1: não tá mais do que bom. <risos> e a gente tá doido pra ouvir essas duas com você que tá aí do outro lado na escuta também.
7: Eu sou a Carla Leirner,
8: jornalista, 60 anos. Meu nome é Silvia Loeb, sou psicanalista e tenho 78 anos.
0: As duas se definem como
8: mãe e filha reinventando a velhice.
0: Mas como é que começou tudo isso, hein, Silvia?
8: Bom, falar na internet já é um desafio para pessoas mais velhas, né? Estou falando de mim. Então, eu aprendi a falar na internet, falar pelo vídeo, a coisa de uns 10, 12 anos, quando eu abri uma página nova no Facebook. E, para mim, foi muito interessante, porque... Muito estranho, porque e, e ao mesmo tempo, interessante, porque você falar para ninguém, teoricamente, eu sabia que eu, estaria, que eu estava falando para muita gente, mas eu não tinha... É uma pessoa na frente para olhar, não tinha o olho, não sabia a reação das pessoas. Foi um desafio, acho incrível, até hoje é muito estranho, mas é, aprendi, né, e, e pela reação das pessoas, porque aí você percebe a reação pelas é, enfim, pela comunicação depois, né, vem escrito, vem uma fala. Então foi é muito interessante, é um desafio e é uma coisa nova que eu acho assim incrível, eu acho que
7: falar de envelhecimento ativo na internet é ganhar voz e é ganhar alcance. Então, da mesma maneira em que minha mãe estava presa, né, entre aspas, dentro do consultório, eu sempre trabalhei com jornalismo impresso. Então, trabalhava em revista mensal, aquilo chegava, a gente não tinha retorno, era sempre uma coisa mais fechada, né? Então, você ganha uma voz e ganha um alcance, que é uma coisa que, para mim, era inimaginável. E o impacto das nossas palavras, das nossas ações, ganha tanta força. A comunidade foi crescendo E agora eu queria, tanto.
0: Carla, que você dividisse com a gente, por favor, quais são os assuntos que mais pegam no perfil de vocês.
7: Tudo que é relacionado à autoestima, a corpo, a relacionamento, a sexualidade, coisas nas quais elas... Elas e nós, né, mãe, eu acho que isso é importante... É, que a gente tem que se reinventar e se libertar de padrões, é o que elas mais gostam. Às vezes a gente fazia posts assim, é, carrossel, que a gente chama, com questões mais didáticas, sei lá, o uso do óleo de coco, elas não gostam tanto, elas gostam de coisas nas quais elas se identificam e elas podem se libertar e se questionar. Eu acho que é esse é o nosso grande barato, assim, e do ponto de vista de duas gerações, né mãe? Eu acho que isso é super legal.
8: É, eu acho que esse é o ponto, né? Porque somos duas uh, mulheres envelhecendo e paralelamente, né? O fato de ser minha filha é, é muito interessante, porque eu estou acompanhando muito o envelhecimento dela, comparo com o que eu vivi, né? Na, quando eu tinha a idade dela, e, e, e ao mesmo tempo está aqui, estou eu é, lidando com isso. É, eu lembro que quando. Eu, comecei a ficar mais velha, eu falei para minha mãe, você nunca, nunca me ensinou como, como é que é isso. Eu acho que ela não sabia e, e naquele tempo não era uma questão. né? As pessoas iam envelhecendo. Então, eu me dei conta naquela época e hoje, né, que ninguém ensina a gente a envelhecer. O envelhecimento é uma experiência própria, né? super individual, que a gente pode partilhar, sim, mas é, é, é muito subjetiva e cada uma vai encontrando o seu modo, né, de, de lidar com, a, com essa mudança muito grande que acontece no seu corpo, na cabeça, na sua visão de mundo.
1: O foco da Carla e da Silvia é o que elas chamam de educação para longevidade. Ao mesmo tempo em que promovem essa educação, também aprendem com novas referências e com a vida mesmo, né?
7: A gente está trocando a roda com o carro andando. Você está no meio de uma revolução, porque a gente está no meio de uma revolução. Quer dizer, minha mãe envelheceu diferente de mim, que de envelheceu diferente da minha avó. Só que eu não tenho um exemplo lá para frente, né? Que talvez minhas filhas com certeza vão ter. Então, é, eu acho que é dia a dia, sabe? Quando você põe uma roupa, você põe um biquíni, você pensa diferente, você dá um passo. Você fala, nossa... Interessante. Então, é uma construção com a comunidade e é isso que conecta. Hoje nós somos quase 120 mil mulheres, né? Então, é, essa é a graça. Como uma amiga nossa diz, a gente está rasgando scripts, reinventando a velhice... Vira e mexe, eu fico
0: fuçando ali no Instagram delas duas, Renan, porque eu acho que elas trazem reflexões muito interessantes. Recentemente, rolou um post com uma frase da escritora Annie Ernaud. Maravilhosa. perdoe meu francês. <risos> <risos> vencedora do Prêmio Nobel de Literatura em 2022. Ela diz o seguinte. A velhice precisa ser vivida porque não há o depois. E eu acho que é um pouco disso que a Silvia traz aqui pra gente
8: estamos né, mais atualizadas com o espírito da época. Né? A gente não, de fato, não somos como a minha avó, e a Carla já pode, acho que ela pode dizer, que ela é, não é tão diferente da mãe dela. Né? Eu tenho a impressão que os envelhecimentos dela, meus, assim como geração, não é tão, tão diferente como o meu da minha mãe. Exatamente. Quando a Carla fala em construção... É isso mesmo, porque somos né, é, produto da nossa época. Não tem jeito. Então, a nossa época ainda ela tem resquícios da época passada. Né? É, eu acho que as minhas netas não vão lidar com o envelhecimento do jeito que a Carla ainda lida. Eu lido de um jeito, a Carla de um jeito mais, enfim, né, com mais naturalidade, e as, e as minhas netas, eu acho que. De, um outro, de uma outra forma então de fato é uma construção
1: essas duas são sinônimo de potência hein? mas que assim como qualquer um de nós precisam pensar em cuidados que é o nosso tema desse episódio inclusive
0: Silvia e Carla têm menos de 20 anos de diferença mas são duas mulheres velhas
8: e envelhecendo é, a, a pergunta é, é difícil de responder né porque você nunca sabe como é que você vai se se comportar no futuro mas eu acho que seria uma coisa extremamente difícil, né? Aliás, eu já perdi muita autonomia No sentido de que eu tenho e tive problemas de coluna assim, bastante graves Então eu tive um tempo que eu não podia andar E aí eu andei de uma cadeira de rodas E aí eu viajei, nessa época eu viajei com as minhas netas E elas empurravam a minha cadeira Muitas vezes, eu tinha um carrinho, né? porque era bem difícil alguém empurrar minha cadeira para mim, então eu tinha um carrinho, mas mesmo assim eu estava muito dependente delas. Olha, foi uma experiência e tanto, porque você mexe com a sua onipotência, né? Você acha que você pode, que acontece, você faz, você resolve e chega uma hora que você tem que abrir mão. Então eu acho que é lidar com onipotência, porque eu sempre fui, né? Pretendi ser muito independente, então ser faz tudo, faz e acontece. Quando chega numa hora dessas, você né, lida com aquilo, com limites. Primeiro, o que eu diria, é muito
7: difícil ver meus pais envelhecerem, né? Apesar de tanta autonomia, então já tem que fazer uma mudança dentro de mim dessa E respeitando, né? porque também se a gente supõe uma falta, perda de autonomia, ah, então a partir de agora minha mãe não pode mais subir escada porque eu acho que ela vai cair lá, porque ela tem escada em casa. Ou meu pai não pode sair à noite, porque... Não, eu acho que a gente tem que respeitar muito esse momento e observar realmente quais são as necessidades. Quer dizer, a gente não, não pode se antecipar e talvez muito calcado nos nossos preconceitos, nas nossas crenças do que é o envelhecimento, e começar a cercear o que eles têm de mais bonito, que é essa autonomia. É muito legal. Eu fui, né, minha mãe e a gente foi para Nova York agora, foi incrível. É, ela andou, ela foi, fez... Então, eu acho que é uma questão de respeito e de observação, e de estar junto na hora que realmente precisar.
1: O Curso da Vida, podcast da revista Mais 60 do Sesc São Paulo, vai ficando por aqui.
0: Eu sou Juliana Dantas.
1: E eu, Renan Suquevícios.
0: A concepção desse projeto é nossa, assim como as entrevistas e o roteiro.
1: A produção é da Gabriela Maia. Tudo isso sob a batuta experiente do Sesc São Paulo.
0: A edição, a sonorização e a mixagem são do Pedro Jantzur. A trilha usada por aqui foi composta pela consoante de sons. E também usamos música adicional da Blue Dot Sessions.
1: Essa locução foi gravada no Estúdio Agência de Podcast em São Paulo. O Curso da Vida é uma produção do Estúdio guarda chuva para o Sesc São
0: Paulo.
7: Realização Sesc São Paulo.